0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。这期节目是我们到海外去专题，也同样是大观资本北美负责人 Richard 主持的。大
2: 家好，我是 Richard， 又是我们新一期的《科技早知道》出海节目了
1: 。在节目开始之前，我想要先来播出一则寻人启事。那生动活泼作为一家播客媒体公司，我们二零二一年的招聘计划还在持续进行。目前开放的岗位是节目制作人以及商务的两大类，工作地点在北京。如果你喜欢听播客，也对科技商业故事感兴趣，生动活泼都期待听到你的声音。那我们具体的招聘信息、公司介绍以及联系我们的方式都列在了 show note 里面，你也可以在那里直接查看。如果你身边有合适的人选，也欢迎推荐给我们。好了，那期待你的加入。下面就是我们的正式的节目
2: 。最近大家在出海圈呢，最为关注的应该就是亚马逊关店风波了。有一批中国的亚麻卖家，在美国亚马逊网站上面的店铺被平台关闭。根据官方公布的消息，大概有约 7.5 万个中国的 Amazon 账号在这一波关店潮中被封掉， 2 0多万从业者受到影响。这个其实让我们很多跨境的电商人都非常的揪心啊！一端是大家很好奇究竟发生了什么，但是在另一端呢，在风口浪尖直接受到影响的这一些大卖啊，然后包括在亚马逊内部的工作的人员都集体失声啊，所以这也引发了我们很多外部的猜测。我们这一期呢，就和两位资深的跨境电商出海人一起来聊一聊亚马逊的这一次风波。今天的两位嘉宾呢，我来介绍一下，一位是呢有丰富的亚马逊生态经验的廖俊。他之前是亚马逊的华东招商负责人，廖俊你好。哎，大家好，我是廖俊。好的，另一位呢是跨境电商领域非常深度研究跨境电商评论人苏万。苏万你好
3: 。h e l 大家好，我是苏万
2: 。那我们其实如果要聊关店，首先要给大家解答一个问题啊，为什么大家要开店？为什么亚马逊成为了跨境电商一个最主要的阵地？甚至我们很多时候把它讲是我们跨境电
0: 商的主战场。呃，我先 Q 一下廖俊吧。好的，在整个中国的跨境出口这个圈子里面的话，从我自己过去的经验来看，之前我在跨境电商这个行业里面在，在、呃、啊 ，eBay 也工作过，圈子里面有很多像做 wish 啊、做 shopping、e、啊这样的一些朋友，我发现在整个数据里面的话，大概整个跨境出口里面百分之六七十是在通过亚马逊这边卖出去的，而特别是如果是做欧美的话，那么这个亚马逊必须就是一个平台，是跨越不去的。对，所以这也是为什么中国的很多卖家会把亚马逊做成一个首选的一个跨境电商平台的原因。好
2: ，那苏万有没有什么要补充的？可能从几个维度看这个事情吧。第一个就是
3: 说你为什么要做跨境电商？其次是说为什么选亚马逊嘛？做跨境电商其实无非就是说，当前全世界对于中国这个货物的需求，这种底层的需求还是存在。第一个就是说，相比传统的外贸或者说传统贸易，其实跨境电商无论从它效率或者说它的利润这方面都有比较的优势，这是一个基本面嘛。在这个选择，我们就会选择到底是上平台还是独立站。那么，如果是选择这个平台，那我们到底是选啊亚马逊、eBay 或者速卖通、wish 等等？从这个逻辑，从一个漏斗的角度来看，其实推演下来，其实亚马逊在整个以平台型的这种渠道里面是占据非常非常大的。无论从市场的份额来看，以及围绕着亚马逊生态构建的服务。以及亚马逊的整个平台的顶层设计上，我觉得在整个市场上都是非常有竞争力的。这也是吸引着为什么现在说啊，你谈到跨境电商绕不开是绕不开亚马逊的。嗯
2: 、明白？对我们其实侧面也了解过一些数据啊，包括这个刚才两位讲到的这个百分之六七十的这个卖家可能都来自于中国。另外，我们其实了解到，在所谓的这个大卖，也就是收入其实超过一百万美金的这种店铺。他们来自于中国的比例其实是更高的，这是一个真实存在的一个现象吗
3: ？这个其实还是比较真实的。中国的这些卖家在亚马逊平台上，无论它的产品的丰富度以及它的运营能力，其实，在全球其他国家来比较，还是比较有优势的。那我们从这个比例看，确实，你说单店或者说单条 listing， 它的销售额、销售规模很高，我觉得这个它从全世界的比例来看还是比较高的。刚才你讲说一百万美金，或者说我们说五百万或者五十万美金吧，无论是从哪个层次来看，其实中国卖家在这个。全球卖家的比对上，还是有它的一个优势的，我认为这个事实是是存在的
2: 。那我们现在定义了两个词啊，一个是这个大卖，一个是关店。那我们现在看到，其实这一波受到影响的，首当其冲的，就是很多我们所谓的这个大卖啊。然后呢，我们讲这一次亚马逊关店潮是怎么一回事呢？是怎么发生的呢？那我这一块，我先 Q 苏白白。
3: 呃，关店潮为什么引起关注？首先，是因为你也知道，既然是大的卖家，大家都非常关注。如果是一个小的卖家，什么你被关店了，其实在整个市场上也没有什么声量，他也不会怎么去关注你。因为有很多，比如腰部、中部的卖家，他会把这些大的卖家的店铺、他的 listing 作为他日常的的一个监控的一个对象去参考、啊、一个学习的一个对象。啊、哪对？每天发现，哎，他的这个监控软件上这个店铺或者 listing。突然没了啊！他大家这个感觉就非常奇怪，就是课代表和班长都给
2: 关到了。了啊、嗯
3: ！哎、呃，对，有有这么一个感觉，大家这个引起分的。第二个就是说，他被关了，其实大家也想看看，就是说大的卖家在这个过程中，他们到底是怎么处理的，去应对这个事情。因为这个事情说实在，难保说今天是他关的，没准哪天你也有意或无意的情况下也被会被关掉。那大家也想看他们是怎么处理的，有没有可以学习的
2: ？那廖俊。你之前因为是在亚马逊嘛，所以我觉得你接触亚马逊卖家应该是我们这里面最多的了。从你的角度来说的话，这次亚马逊的观念潮是怎么一回事能不能跟我们讲一下
0: ？呃，这个比较巧，就是我是上周我正好在深圳出差，然后当时约了一个环球易购的呃朋友，然后聊业务，然后他说那个 Manpower 就是 M P O W 那个品牌。被封掉了，被关店了。当时我特别惊讶，因为我之前在亚马逊的时候，我是看过所有品牌数据的。因为 M P Power 这个数据的话，这个品牌大概能在中国的品牌里面的话，可以排到前三，甚至这样的一个水平啊。对，所以我很惊讶，我说这么大的一个品牌，怎么也会被关呢？然后呢，接下来的话就会看到铺天盖地的一些评论过来。然后呢，我就找了亚马逊一个朋友说，啊，你帮我去呃亚马逊内部查一下，就是看这个封店的原因是什么。然后亚马逊朋友就告诉我说，内部的评论是说，卖家在发货的时候在里面加了小卡片，小卡片然后被。买家进行举报了，认为是锁好评。后来我就呃从看到更多的一些细节出来说，是因为在锁好评的过程中，呃，对方可能只给了一个三星的卖家来说的话，他是希望一定要给一个四星以上的好评。然后正好这个买家呢，也是一个网络的红人，是个博主，然后就把这个事情捅到呃美国呃议员那边去。然后美美国议员呢，就会写信给了这个贝索斯，然后就会。把这个品牌过去的所有数据全部找出来看了之后呢，发现这个品牌过去也有一些这样的锁屏的经历，然后就一次性把这个品牌就全部给下架，全部干掉了
2: 。其实我有一个好奇啊，就是这个是不是历史上第一次关店潮？之前有没有类似的故事啊
0: ？呃，历史上这种大规模的关店潮，并且是对这种非常头部的商家去做呃这样的动作，确实还没有过。那么在亚马逊的运营的。这个经历里面的话，绝大部分的商家其实都会经历过。啊，一次或者多次的这种警告，或或者关店，那么这个其实，在亚马逊商家里面是一种常态。呃，因为在整个平台里面，亚马逊的整个的监管体系是非常严格的。啊，无论是对商品、对物流、对品牌的保护，还有包括对卖家的买家的消费者体验，都是非常严格的。对，但是呢，像这种大规模的，特别是对头部品牌的，真的是非常罕见，这个历史上确实没有过。
2: 对，这一次好像影响非常大。反正整个中国出海圈，大家都是很关注的。我不知道对于其他国家的这个卖家有没有一些其他的影响。
0: 其他国家的卖家的话，现在目前来说，呃，不一定，呃，因为其实中国的卖家已经占到亚马逊的卖家非常大一个比例。之前我看过一个数据，说在呃，因为现在整个亚马逊里面百分之六十以上都是通过第三方平台销售的，那么这个比例甚至可能在去年疫情的时候可能会飙升到百分之七十甚至更高。而在这个呃销售比例里面的话，中国的卖家的比例其实已经占到一半以上了。但是据我自己的经验呢，很多在海外的卖家，他其实。也是中国人，可能是通过呃注册的海外公司而已，但是实际的运营操盘者还是我们的同胞。对，那么在中国的运营里体系里面，这种刷单或者这种锁好评，其实是一个非常非常常见的一个策略。包括对之前在易、e、贝的时候，因为中国易、e、贝的很多卖家是从中国把货发给海外的买家的，那么在小包里面加一个小卡片<对>，简直就是一个天经地义、再再怎么也不正常的事情了
2: 哦，<对 S 1> 结果没想到这回，亚马逊拿着这个东西说事儿
0: 。对对对对对,对，哎、因为
2: 我们之前了解到好多大家是说说是因为刷单或者是虚假评论，在过去这个一七年、一八年，曾经有一批网站受到这个影响被关掉啊。然后，那这一次是不是很多店其实他也没有搞这些特别重的运营去虚假评论，只是因为放了这样的一个卡
0: ，最后就被关掉了。在亚马逊的卖家的运营里面的话，就是锁评，或者是通过一些服务商去刷评论啊，或者是通过一些社交媒体网站，像 Facebook、Instagram 或者 WhatsApp 去向买家去通过一些这种优惠券的方式去得到好评，是一种非常常见的技术手段。对，那么这一次的话，呃，我觉得主要原因还是因为，呃，两点，第一的话是正好这个卖家他可能做的太过于明显了，呃，而且太过于强硬了。那么第二的话，正好不巧，那么遇上的这个买家他是有一定网络影响力，同时又有可能说是因为现在的亚马逊正好是 CEO 在换帅，那么这过程中可能要做一些这种比较树立军威的这样的一些手段，来做一些这种规则的重新分配和调整
2: 。亚马逊是在这个上面，它怎么确定一个店该不该被关掉呢？既然刚才我们讲了，有很多人都在投小卡片。那你投多少会被关？是因为有举报才关，还是说是只要有这样的行为就关，还是怎么样？这个我
0: 其实挺好奇的。然后，当然，这个里面是否会有一些误判呢？在亚马逊运营的手段里面，判断是不是关店，其实会有很多的原因啊，例如说是因为物流的原因，错误的实际和描述不符合；例如说是侵犯了品牌啊，有知识产权的问题。另外还有包括说像账号的异常，就可能会被人家盗用或盗登录啊，去做一些这种付款方面的这种刷费用这种情况。还有包括像一些二审的审核，就是需要您拿到公司的更多的信息，包括法人的一些信息。那么刷单刷评论呢，也是其中的一种。但所有的这种封店的这种理由，其实亚马逊是没有一个非常明确的一个政策对外进行宣布 okay, 都是内部知道。对内部知道所以很多的卖家他就会觉得哎莫名其妙，早上起来之后一开电脑就发现说哎收到一封邮件，告诉说你这个账号被关了，然后你要去做申诉。所以在这过程中，其实整个对于卖家来说是一个黑盒子。那么卖家只有在持续运营过程中非常的小心谨慎，然后遇到这样的情况的话，去走正规的流程去做申诉
2: 。我最近是听说有很多大卖的老板啊，都跑到西雅图去了，试图看能不能有通融的余地啊。这个你们你们有听说过吗？啊
0: 、呃，这个有听说呵呵，是的，但我觉得这个可能性并不是特别大，因为现在正好在一个风口浪尖上面，而且这件事情又被捅在媒体上面
1: 。好的，我们先从节目中走开一下。字节跳动、飞书平台和生动活泼推出了一档以组织和人才管理为话题的播客《组织进化论》。在这档节目中，大家可以听见来自不同企业的优秀管理者和国内 OKR、OK、实践专家与大家一起聊有关组织管理、OKR、OK、以及人才激励等相关话题。在这周五，也就是五月二十一号，新一期的《组织进化论》节目当中，将会为你邀请到的嘉宾是字节跳动企业文化与雇主品牌的负责人徐一敏。这期节目将会分为上下两期的形式，分别为大家介绍字节跳动这家具有近十万名全球员工规模的组织是如何搭建落地自己的企业文化“字节范儿”，以及如何不断吸引大量优秀人才加入的。感兴趣的朋友们可以在各大平台上搜索《组织进化论》，订阅这档节目。当然，在这些平台的生动活泼账号下也能找到这张专辑。好的，那我们再回到节目当中。
2: 那如果说是我们站在卖家的角度来说的话，我们有什么办法能够了解到，或者是尽可能的去猜测到亚马逊它内部运营的这种观点的标准，能够避开它呢？因为我相信，只要有游戏规则，总还是有方法去了解到的吧。现在亚马逊账号
3: 整个被冻结的原因包括几大类，比如第一个是这个产品假冒，第二个是侵犯知识产权，第三个账号关联，第四个这个价格。平台的这个产品的价格，还有一些，比如说你是用旧的商品当做新的去卖，还有一些，比如说你的 KYC 审核不通过，还有一个就是，比如说你的产品的描述和你实际的收到的产品不一样，包括还有一个履约端的你的物流的延迟发货等等，还有包括我们刚才讲的这个，比如说你的这个是刷屏等等，就随着在亚马逊上面的运营啊越来越多之后，大家会自然而然就从沉淀出哪一些雷区。千万不要踩，但是这个只是一个底线啊，就是说这个东西不能踩，但是其他的能不能踩，其实不知道，你只能试过、嗯、只有踩过的雷才知道试试。对，你因为你不知道它边界，你只能在一个黑盒子里不断的往外伸一步，伸一步。那如果这个发现哎踩多几次没有雷，那我可以踩，那可能踩一次有雷之后，我下次就往往回撤，大概是有这么一个感觉的
2: 。OK， 那那苏万，我们去哪儿能找到这样子的信息呢？
3: 其实这些信息，我觉得大部分还是比较公开的。反正你在业内找一个干过亚马逊的、有经验的运营啊等等，你去沟通了解一下这些信息，其实大家都知道。其实有时候你又说大家不知道这些雷区吗？也不是不知道，就是说他知道有一种像那铤而走险，说我测试一下。我举个例子，比如说现在其实亚马逊是对这个账号关联这个事情查的比较严嘛，就你几个店铺其实是最后被。他查到是归属于同一个注册主体或者注册主体之间有关联关系的，我们管这个叫账号关联嘛？因为亚马逊其实是支持你一个账号开多个国家站点，但不支持你一个人开多个账号，对。那其实大家知道这种账号关联，但是大家想的不是说我不开多个账号，而是采用一些技术手段去规避这些他的关账号关联的这个手段等等。你说以前说这种很多早期的卖家，呃，用员工的身份证啊，包括各种亲戚朋友注册了很多个店铺，然后去大规模铺货。那你说现在从本质上，亚马逊是不太支持这种说，呃，搞很多个店铺，然后卖自己跟卖自己产品啊等等啊这种行为。但是因为这种方式在运营上可以获得比较好的回报，那很多商家都愿意去。尝试就有点像刀口舔血这个感觉
2: 啊<笑>、哦，这个形容词用的是非常生猛啊，不过也很准确。那苏问，你在这一次观念潮里面有没有观察到什么有趣的公司啊，或者说是比较让你感慨的事情啊
3: ？这次这样的事件，那本质上我就其实是说是这些商家或者说卖家触犯了亚马逊平台的规则之后，呃，遭受到了一些处罚行为。那本质上回归的本质就是这么一个事件，然后呢？不可避免的，就有些人在这个过程中去做一些无中生有事，比如说造有某个某个在在这个过程中被关店的卖家倒闭啊，怎么之类事情，就然后甚至说有一些同行就开始说瞄准这些。被关店的这些卖家里面的员工定向的挖人啊，等等这些啊，这个就
2: 有点过分了
3: 啊。对，就是这个行业有时候确实是处于一个比较混乱的节点，就有一些事情无中生有的产生，然后有时候呃以讹传讹嘛，那媒体包括一些无论是同行啊怎么的，他也推波助澜，导致这个事情就呃没有回归到本质中心，就是说你为什么会被关店，然后接下来我们如何去避免这类事情的发生。
2: 但是其实我们有的时候在跟呃卖家去交流的时候，我们有的卖家也给我们反馈啊，就是说其实并不是说他们不想遵守规则，而是遵守规则的人可能就是卖不过啊，卷不过对方啊啊，你如果不去用这种运营的手段，可能就卖不出去啊，最后你不要说利润了，可能最后血本无归啊。所以我其实有一个好奇，就是说呃，不管说是我们这些刷单放小卡片这些运营。是否其实是也是一个无奈之举呢？就是大家也都知道这个东西不好啊，都想往品牌这个方向去做啊，但是现在都陷入到这个人民战争的汪洋大海里面了，也没有办法啊，去去改变。这是否是一现在一个现状呢？那你们觉得如果这种现状怎么去突破呢
3: ？我觉得这个有点像，就经济学有个词嘛，啊，劣币驱逐良币。其实这种形象很像，就是说，啊，你的对手用了比你这个成本更低、效率更好的方式去跟你竞争。虽然他那种方式并不是符合平台规定但如果你不跟进的话，你就会处于一个不对等的一个竞争地位，所以你被迫的采用与他类似的，但也是同样不太符合平台政策的方式去做竞争的这么一个境地嘛。但我我首先认为就是这个事情，就是说你做这个事情，但是你心里首先又认定这个事情确实是迫不得已，并非他的从规则上是正确的。嗯，你不能说一边说单又认为自己说单是正确的。我认为这个从你的逻辑上你是没办法之下。我虽然去这个说单，但我知道说单只是无奈之举。我应该在这个基础上寻求更多的，比如营销手段、运营方式去做，然后逐渐摆脱这种不一定符合平台规则的手段。降低他的依赖性，而你不能说，如果我跟进了用这种手段之后，我做的比他更好，然后我其他手段我就不干了，我就一直用这个方式去干。但其实这个从企业的组织内部上，其实是有有一点点难度的，因为它这个运营关系到很多，就是一个亚马逊现在很多商家有很多店铺，那实际上店铺分下去之后，运营可能就是其中的某一个运营的专员。他是又靠这个店铺的收入来拿他的销售，他的激励的，所以从他的角度，他可能会更关注短期。我他只
2: 能尽可能的去<对>去重视。我我
3: 可能更短期的，我能不能在短期内我把这个店铺的销量做起来，然后我拿到我自己的收入。但是他不会可能说我放弃短期的利益，然后我寻求一些可能会在未来一到两年内才产生回报的呃运营营销方式。这个就是说。老板可能想做这个事情，但员工不一定会非常支持你。这个时候，你可能是从你的组织方式和这个激励方
0: 式去做调整
2: 。OK， 那廖俊，你在这个问题上面是怎么看的？
0: 啊，呃、我觉得这个最大的问题是在于说，中国卖家的同质化非常严重。就是中国本身是一个制造业大国，所以呢，无论是在长三角还是珠三角，其实都有大量的工厂。那么这些大量工厂的话，它的整个这个壁垒呢，其实并不是很高的，它是很容易的会为某些产品进行代工。那么当某个产品它已经在市场上出现，而且是卖的比较好的时候，那么就会有大量的仿制以及大量的这个卖家进行跟进。那么作为卖家跟跟进来说的话，它其实也是很简单啊。无论说是通过买个样品，然后进行拆解，呃，还是说真的是通过市场上渠道去获得这些商品的资料，所以它都是能够很快的进行跟进的。那么就像刚刚苏芬讲的，这时候就会遇到这种劣币驱逐良币的情况，就是我比你的可能成本更低啊，卖的更便宜。然后呢，我会卖的更加的起量。然后呢，我会有更多的一些好评的方式，去让消费者来买我的产品。所以我觉得这归根结底还是在于说，中国的制造或者我们的工厂要有些更多自己的一些专利、品牌和一些特点，才能够保障说我们在运营的过程中没那么过度的去依赖这个运营手段。那像我们平时在接触卖家的过程中，呃，去年我当时有见到一个卖家，他卖的就是这种真空袋。那这种真空袋呢，其实它是有非常专业的这种知识产权保护，而且有这种技术制造的门槛的。那么，因为它里面对这种材料的这种食品级的保护，还有抽真空的这种技术，以及说这个产品带它和你的电器里面那种兼容，这些都是一个非常有门槛这样的一个。这个技术，所以呢，这样这个产品，它在不刷单情况下面的话，它也能够卖得很好。但这种产品，毕竟在中国的卖家里面还是少又少的，大部分的呃对对卖家，忙对对对，大部分卖家的话，还是卖一些非常相似类的这种家居啊、家纺这种三 C 无线和这种服装这种产品。
3: 刚才想到一点，就是说，都说运营这么重要，我有前几天也跟朋友在讨论，现在亚马逊是不是还是处在一个所谓的运营红利期？就是说，运营在整个价值比重里面的权重会比较重，所以大家才会投入那么多精力去搞各种各样的方式去做流量、去运营啊等等啊这个阶段。如果是从中国卖家对海外卖家的角度讲，其实中国是有产品供应链的优势。但是如果我是中国的卖家对中国的卖家这个角度看，其实我们的供应链基础其实都很雷同的，很难说哪款产品你能找到我找不到。这个时候，你的供应链基础越完善，就意味着你对于前端的运营的比重会更加重视，因为只有当产品同质化越严重的时候，差异化不大的时候，你的运营的价值才会更明显的体现出来。但如果你现在只是只有一两个人卖充电宝，那我其实也不需要对充电宝去做什么特别重的运营啊什么之类的，因为它的供给就就因为供给非常丰富，那么你需要脱颖而出，让消费者选你，所以你要在这个运营端去下很大的功夫。就像可能早期吧，可能比较早两千年左右，那个时候亚马逊上的中国卖家其实并不多，大家不见得会。经常去钻研各种更深的玩法出来转，因为那个时候市场上的卖家也少，供给也很少，所以我可能上几万商品上去，我就有有一定的销量上来了，我就不需要搞那么多花样了
2: 。对，这也是长期迭代的一个结果啊。之前在做投资之前，我也是在一个品牌出海的一个企业，是一个中国的一个上市公司，然后在北美这边分布。然后我记得我们那个时候做好评，当时我特别不理解，就是我们这边的美国的算是 CEO 吧。一老头原来在这个行业里面待了很久了，然后这个老先生给我们说是我我们以前有一个很重要的经验，就是要刷好评，刷好评怎么刷呢？就是要送一个产品，然后让那个用户帮你去写一个好评。呃，那个时候还比较早，那可能一四年左右这样子。我当时就就很诧异，我说我说这个要在中国的话，我可能是送他一个，比如说五十块钱的一个什么 gift card 的、啊，就是礼品卡之类的，就解决了这个事儿了。但是在他们的角度来说的话，他们一定要送一个很贵的啊，几百块钱的一个产品。要给这个用户，他说这个一定要真的，让他们体验体验好了，然后再去就是真的用了好，然后再写好评啊。最后现在看起来，真的人家这一套运营的方案，虽然说是好像当时看起来好像挺笨的啊，没有你买水军效率高，但是其实是绕过了很多的这个雷区啊，绕过了很多的坑。就我觉得这是两国之间的这个运营啊，他们的理解方式上面和投入啊，就是有的时候我们不能用中国的这一套方式去做美国。刚才聊了很多关于大卖的事情啊，针对于大卖，肯定就有小麦，对吧？我们讲这个这一次被关了这么多店啊，几万家店，很多其实可能也是一些中小型的一些卖家。啊。那大卖和小麦这两种不同的卖家在亚马逊上面做事，他们所面临的这种挑战或者说是问题是否一致呢
3: ？大卖和小麦的区别是什么？就是说，如果你单纯从这个营业额啊收入角度，可能是一个、呃比较标准化的一个指标，但是如果我不讲说大麦和小麦，我就想说换一个，就是你一个企业的起步期和到你的比较成熟高速增长的阶段，你其实差异是什么？你可以这么看，比如说我如果是一个刚想做亚马逊，那我其实呃一开始我肯定就是在从单个的产品，从供应角度，我可能是对于某个单个产品的稳定性的供应的的要求上面，我会有需求，以及我搭建我基础的团队结构。可能这一个人，一个是货，这两个方面我的需求很比较大。但是如果我是一个非常大的一个买家，那我知道我对于从供应链端，我不仅仅是要关注单个货，我是关注货背后的。工厂以及工厂提供的服务的综合的供应链的价值管理，嗯、以及我的关注点会这样。对、啊、你小刚开始做，我可能是关注某一个一两个单品的一个稳定性，但是我做到一个大买家，我会关注这个工厂背后的整体的设计能力啊、质量啊，他能不能接受我用外币支付啊，他能不能够支持我做这个一件代发啊等等啊这些。另外一个是他整个组织架构的基本的结构是有的。但是它更重要的是说，整个结构上的升级和整个结构的完善，它比如说人才的组织的晋升路径、晋升标准等等，这企业内部的一些管理方面，它会看得比较重。另外一个就是说，你作为一个企业小的刚起来的一个卖家的话，你可能就是在亚马逊的这个平台规则下面去做运营、做生存。但你做到一定大的话，你必然有一个想法，就是说我能不能减少我对于亚马逊平台对于你的依赖，这、就是很必然的。就是从企业的经营的风险性角度，你不可能说，我一年做几十亿、上百个亿，我就是完全依赖在亚马逊上。这个从企业的经营模式上，这个渠道单一的风险也会非常大。所以他会考虑，我跳开，比如说亚马逊啊，或者某一个平台，我多渠道经营，然后甚至线上线下、嗯、等等，嗯、对对等等，到一个比较大的规模。但是我如果是一个小的卖家。我可能想，我深耕亚马逊，我先把这个平台我给做好了，我再考虑我
0: 是否到其他平台去做卖
2: 。廖俊，那你在这个问题上面有没有什么补充啊
0: ？呃，我觉得大麦跟小麦相比的话，我觉得最大就两个地方是有非常大的差别的。第一个比较大的差别就是在这个做的产品的多样性，呃，和你的产品的所谓的在的蓝海还是红海，以及说这个天花板是有很大区别。呃，作为很多小卖家，他是不希望。成为众矢之地的的，所以呢，他会会选择一些细分的、更加偏门的，在这个内幕里面。然后呢，这种内幕的话，其实它天花板其实也并不是很高，但是呢，它受到的关注就会很少，然后呢，也没有很多人去跟它竞争。所以在这里面的话，他能安安静静地去把这样的一个品类做扎实，吃到这个品类里面绝大部分份额，但是增长就会遇到一些瓶颈。但是作为大麦来说的话，这个时候他就要去铺开很多的。呃，内幕节点啊，很多的这种品类，然后获得更广泛的曝光，甚至我做的品类的话，也会在一些更大的品类里面。我记得安克当时他就说。他选择的都是一些这种比较大一点的品类，像充电宝啊，像投影仪啊，然后在这种品类里面的话，能吃到一些更大的份额。那么这种时候在运营的时候，就会有更多的小卖家或者更多的一些中型卖家有更多激烈的竞争，也就意味着这些卖家他必须跑得更快，他不能够这么比较安稳的坐下来，因为他一旦安稳的坐下来之后，就会被很多的后起之秀进行超过。所以明显大卖家受到这个挑战和竞争也是更加激烈的。我觉得这是。第一点。那么第二点的话，就是大卖家他在人才的管理啊、组织结构各方面的话，其实要比小卖家难很多。因为在整个市场上，整个懂亚马逊的呃人以及呃管理运营的人才是非常非常难找的。那么当一个组织慢慢变大之后，这时候就会遇到很多的一些挑战，包括里面的规则，对对对，规则啊、利益分配啊，呃，还有包括在运营方面的这种标准化的这种手段啊，那么不可避免就会导致说有些。大卖家里面，它的里面的这种账号的分配以及运营的这种能力也是非常不均匀的，那就会导致说，如果一旦有出了问题之后，那么这个卖家就会遇到很大风险。所以卖家的话，他就会去开很多的账号，然后来分担这个风险。但小卖家来说的话，一般来说就是呃十几个、二十几个人，他能够比较的集中在某几个账号的运营，所以它的稳定性呃可能会更好一些。嗯
2: ，那我们可能再往下聊，我们聊一聊。针对于我们前面遇到的这些问题的一些解决啊，呃，我们先说这一次关店潮啊，就是我们被关掉的这些店，他们还有没有可能再开呢？我在猜测会不会其中有一些被关掉的店是有一些不公平的待遇啊，就是这个覆巢之下岂有完卵，最后很多的大的这个卖家被关掉了，有一些可能跟着他卖的一些这个刚才提到的中小卖家也被关掉了啊，那有没有可能再去申诉？重新再开，这个是有可能的吗？有没有之前成功申诉过，然后最后又开起来的一些企业呢？这个可能廖俊，你可能在内部之前看到过，能不能跟我们分享一些
0: ？如果重新开起来的话，那确实是因为之前的判断是误判。那么这个原则是亚马逊这边是非常遵守的，因为亚马逊是一个非常讲内部合规的公司。所以一旦你这个店铺真的是因为刷屏或者是一些违规的操作，那么这个时候被关掉呢，再开开来将是很难的。我认识的有些大卖，他可能因为一个店关了之后，呃，有几十万甚至上百万的美元这个钱收不回来，也是存在的。对，所以对这次的观念潮呢。我会认为，呃，如果说是真的被判为是这种刷屏或者是锁屏的这样的一种违规的行为，那么再重新被再复原，我觉得难度是挺大的
1: 。
2: 那苏万，你有没有什么观察呀？其实是这样
3: ，就是说从程序上是亚马逊是会给你申诉的一个渠道去申诉，这个是从程序上它保证合规。但是说呃能否成功，其实呃六军这边讲，其实如果你确实是做了这种触犯平台的行为，那那它的恢复的概率会比较小的。这个是以往也有一些卖家也有经过，就前阵子我翻了一下，有一个财报吧。A 股有一个公司，他做亚马逊，整个被亚马逊冻结的账款就差不多是有一千万人民币，他们已经列入坏账了。所以说，你做这个亚马逊，其实有很多卖家说，你就是没被封掉一两个账号，你都不好意思谈这个事情。<笑><笑>就是大家都会有这这个这个经历的吧。所以说，这个我觉得是可以理解为，你是做亚马逊的话，你一定有一部分成本是列为沉没成本的。就是说，你把它当做一种说，你在这个经营下采取这种方式<对>，那你可能就会有、啊、对会失去这个店铺的某一个时候。那么你如果把这个。这笔账算在你，如果通过这个方式获得的收益，你如果你能够打这个 ROI 能够超过，其实也还算 OK。哎
2: ，我觉得这个点也挺有意思啊，这个也让大家用一种动态的角度啊，嗯、呃，去理解这样的一件事情
3: 。你就讲，我可以理解，我不用这种方式。我大概能做少？但我因为这种方式然后赚多多少？就像现在我我因为封店了，我损失了多少？这个账能不能算得平
2: ？这最后还是给大家教了怎么去考虑要不要钻空子的问题啊！最后大家一算账，发现可能还是钻空子有用啊！最后还是该怎么着怎么着
3: 。对，这个可能就是一种纯从财务的角度吧，就是说从一个投入产出比的看这个事情，嗯、就不考虑你这个东西到底是不是合规啊什么这类的问题。嗯嗯、它纯这个角度是一个的，另外一个就是说。可以讲一个事，就是说，其实据我了解到说，其实这次封店的时候，其实也有一影响到有一些卖家，比如说他的投融资的进度也会因为这次受到一些影响啊等等。就是说，因为这个时候，包括资本方他会看到说啊，其实你这个之前在你的 v p 上讲的你的合规的处理方式以及你做风控，但其实遇到这个情况下。它的影响是非常大的。比如说，你单个店铺的销量特别大的情况，你如果出现这种情况，那对于整个企业的经营就产生很大的影响。所以，我认为这个给了一些资本在投资这个亚马逊这个行业卖家的时候，也多了一个层面考虑，就是如何看待它这个风控的能力，以及这个整个品牌、整个店铺的啊风险系数等等。
2: 我觉得刚才其实几位嘉宾都聊到了，就是我们目前的状态有很大一部分可能还依赖在几个头部的平台，像亚马逊呀、啊，或者是做社交电商的，可能在 Instagram 上面，在 Facebook 上面。那这种情况怎么样去突破啊？最后怎么样有一个更为健康、更为能够应对于这些冲击的一个方案，让这些企业更远的走下去？那我觉得这一块其实我
0: 们可以探讨探讨。要不然我还是先 Q 一下廖俊。电商这一块的话，其实还是要去做一个多渠道的一个战略，因为无论是这个亚马逊也好，呃，还是说 Instagram 也好，其实在很多时候它就是一个卖货的渠道。其实，如果我们去看，呃，整个的一个零售也好，中国电商的发展这个历史也好，其实都是通过多渠道的方式去获得更多的流量，以及让这个店铺品牌有更好的稳定性。因为卖家跟平台永远是一个博弈的关系，就像很多年之前很多的淘宝卖家他要出逃是一样的，就很难在一个平台下面，在一个平台的流量分配机制上面让一个卖家他能够一家独大，因为平台也要考虑到他自己的一个多样性。以及中小卖家的一个存活性，他不可能说把流量更多的往大卖家这边去倾斜，也会做很多的分配和调整。对，包括在最好有个矩阵。对对对对对，是的，是的。包括在中国的话，其实呢，我看到最近的卖家圈子里面的话，像 TikTok 的这种招商，还有沃尔玛的招商。海外的这种新兴平台的招商，还有包括在中国一些独立站的这样的一种出海，其实现在是比以前更加火热的。但是这些平台的话，现在它的量、它的整个的一个气候，我觉得还是很难和亚马逊这边去抗衡的。那也许说在三年、五年或者八年之后，它确实能够从整个一个中国出海的商家里面占据一个比较大的比例。但是现在的话，那么还是。呃，以亚马逊这边作为一个主导这样的一个平台，是在整个中国商家这边是占了一个非常大的份额的。那么，只能说对于卖家来说的话，他要去呃培育这种多渠道运营的能力，然后去慢慢去等这个时间到了之后，能够迅速的能够捕捉到新一波的流量红利吧
3: 。其实我也比较赞成这个六军的想法，其实就是说多渠道它必然是未来的一个趋势。那其实从这个角度，我们现在就考虑其实两个问题，不是说呃又不又做的这个层面情况。第一个就是多渠道，从它的效果上是不是符合你现在企业的经营方向？就是、说你多了一个渠道，这个渠道带来的价值是什么？你要评估好，它对你带来的其实是新的销售渠道呢，还是说是品宣的作用呢，还是说你是做私域运营等等？我觉得是评估一它多渠道，就除亚马逊以外的一些渠道吧，可以这么理解。的一些效果。第二个就是你自身的能力，比如并不是说你想说你想做多渠道，你就能做成，你也要评估自身的能力，包括你的产品，还有你自身的组织，包括你的资本的能力，能不能支撑你做这个事情？因为往往有时候，就这个事情，可能也假设多渠道这个事情前景非常好，效果非常。
1: 但是你的、嗯就是、道理我都懂，对、啊、对
3: ,对，我自己有没有能力去做到这个市场机会等等，嗯、<哼>我觉得这个是可以去考虑的。另外一个是，我也刚才也比较认可，就是短期内可能这个亚马逊依然会是占一个比较大的一个主流吧。呃，从你的这个市场容量规模、它的整个生态的角度来看，亚马逊依然是所有卖家都绕不开的一个渠道。呃，我们也会考虑说，如果你在亚马逊平台上去做。那你在平台上去做经营风险的合规，降低风险情况，其实你多了一些渠道。其实一方面是为了降低经营风险，另一方面你可能有考虑，就在这分散你经营风险的基础上，做一些新的增量上去。那你可能可以定你的目标，你到底是把它定义为我就是用来做这个销量呢，还是说我？就是用来减少我损失，比如清库存，还是说我是用来沉淀我的私域粉丝？我是做售后服务等等，这些我觉得是可以先明确好你这个动机，然后你再去考虑你应该是怎么去做的事情
2: 。听起来就是说，在战术层面上面，我们还是要继续积极的拥抱在亚马逊上的内卷啊。在战略层面上面来说的话，我们尽可能的去拔高啊，再去寻找一些其他的更为有机、更为。比这个层次再高一层的这个解决方案啊，然后尝试一下多平台、多渠道，可能对于我
0: 们很多的跨境卖家，这都是一条必须要考虑的路了。对对，是那个刚刚说完讲的，其实我是非常赞同的。就是在现在这个阶段的话，我还会认为亚马逊是一个对于卖家来说是一个性价比最高的一个出海的方案。就像刚刚淑芬讲的，因为在去做多渠道这样的运营战略过程中，其实你的组织架构、你的能力，然后你的运营手段，然后包括你海外获取流量能力，对于中国绝大部分卖家来说是非常缺乏的。所以这个时候，你哪怕去做独立站，哪怕去做一个新的平台，这时候可能你会投入很多，但是最终获利会很少，因为毕竟这个时候你是需要时间，短
2: 时间可能还没办法
0: 获利。对对对对对对，所以从现在来看的话，的卖家只能够在这个呃内卷的情况下面去适应亚马逊这样的一个生态，然后呢，至少能够在这样的一个出海的生态里面博得自己的一席之地，然后再图后面的发展吧
3: 。我也听到有一些人在讨论说，这次做这件事是不是对一些。呃<音>，中小卖家是不是有利？说这个流量再分配啊，或者说这个市场的机制的再整理等等，那可能我也想听听大家的意见。这个东西其实到底是对谁有利好呢？从这个角度，从竞争的角度，攻击的角度
2: ，我觉得对烧配饭有很好的利好。<音>烧饼饭和电将，确<实>我觉得，因为我们投了电将嘛，所以我觉得还是有很大的利好。就是可能呃，很多企业他们并不知道做独立站有什么样的投入，或者说是之前没有真正的 hands 的去做过。呃，但是在目前的这个情况下，我觉得大家可能都会去想，只要是没做过的，可能都会去想，多多少少对于这些服务于独立站的这些企业，我觉得是一个利好的。然后对于其他的这个别的平台呢，肯定还也是有一些正面的影响。那比如说像这个 Facebook 啊、Instagram 这些平台， Facebook 现在不是做这个 marketplace 做的也很猛嘛，所以我觉得肯定是有一些这个蝴蝶效应会存在的。其实最后一个问题我就想聊一聊啊，因为我们讲到很多的这种解决方案，或者说是其他的渠道，可能相对来说也比较远，或者是要结合。企业自身的情况，那可能有一些制造业的企业，他就很熟悉这个线下的渠道啊，他可能就直接去打海外的线下可以啊。那有一些这个做独立站的这种互联网的企业，他可能就先打独立站啊。有一些企业可能我玩私域流量非常的熟，那我先去搞社交电商啊，这个都有。那我们现在看，其实现在行业对于独立站的这个呼声非常高啊。是否独立站可能是就是下一个在亚马逊之后啊，我们且不讲多久之后会实现。在下一个最为火爆的一个值得关注的一个点呢，因为我们看到这个行业内像施印啊这些企业，其实也都是在独立站上面跑出来的。这个我要不先 Q 一下苏联。独立站
3: 和这种以亚马逊为代表这个平台，其实本质上我们看更多是互补的关系，它并不是说此消彼长的关系。我更倾向于它两者是一个协同增长的这种，你企业考虑的是如何把这两种模式运用起来。协助你整个品牌的一个增长也好，品牌增长或者你的销量增长，包括我看到，其实之前在这个安克的独立站上，我发现，我看浏览完产品之后，我直接点那个购物的链接，是是跳转到他亚马逊的店铺上去的，完成购买了。我们也看到了说一些商家在亚马逊开店之后，他引导消费者到他的独立站上面去做注册、去做售后服务等等。所以两者之间，我觉得就是你看它哪个平台上面哪一种模式适合你，要找到两者之间的一个优势互补点。这是讲我们如何做互补的一个。第二个就是说，每一种模式它一定有利和弊嘛，就是你要去比较它哪一个。比如说亚马逊，我们今天讲它其实是一个、嗯、还是有财务账，嗯，对，亚马逊它其实是一个做顶层设计非常完善的一个生态，就在零售商业里面。越设顶层设计做得越完善的时候，对于无论是卖家和买家哈，它的运营门槛和进入的成本一定会是更低的。亚马逊的站内的流量其实相比 Google、Facebook， 它的流量池是小的，但是它流量是精准的，因为上亚马逊我就是为了购物了，我的流量的精准性。那 Google、Facebook 的流量非常大，但是它很多流量并不一定是呃有购物意向的流量，所以它的流量的精准程度其实没有亚马逊那么好。另外一个就是说，单纯从单个流量的成本上，肯定是亚马逊的更高 ，Facebook 的少，因为它的流量的精准性决定了成本。但是亚马逊的流量转化率肯定会比 Google、Facebook 的流量转化率更高，因为刚才讲它的精准性嘛。所以这笔账你可能就会从流量的角度可以评估一下不同的流量结构以及流量的成本导向了你的产品结构。还有一个点就是亚马逊，你可能。比如说，他的 FVA 的物流做得非常好之你可能把货进了 FVA 的仓之后，你接下来怎么履约，你不用管。但是你做独立站，因为你是去中心化的，你可能又自己找物流服务商，你可能又去找这种三对对对自己第三对第三方的海外仓，但是这个过程中可能比较好的一个点就是，就举刚才这个刷屏这个事情吧，在独立站这个事情上，你其实没必要说搞什么在刷屏上或者说评论上。按道理你是可以自己设置这种呵呵<笑>直接点说自己改，说各种流量你可以选，这种评论你可以选择好的上去怎么样？但是相当于说这个评论是我完完全全控制的，但是在亚马逊这个评论你是亚马逊的评论，并不是你这个商家的评论，就是我亚马逊已经帮你做好了。各种各样的呃设计店铺基础的物流啊，包括围绕着亚马逊生态产生的物流、支付、营销等等这种系统已经完善，那意味着其实你进入的门槛会更低一点，那就也就意味着你进入之后，你又面临的各种各样的竞争是会会更多，因为门槛低了，大家都可以进来。那独立站相对它是一个去中心化的，就是很多东西就不是谁给你设计好了、给你弄好，而是你自己要去。呃，开这个 Google 账号、Facebook 账号，去接 PayPal 账号，然后你可能又开各种各样的 SaaS 建账的这个服务去接，就算你是要把它组合起来的，就意味着这个顶层设计其实它是一个还不是那么完善，需要你自己去做的。这意味着其实它的门槛会高一点。那门槛高一点，刚才讲的方就筛除了一部分竞争对手了，因为它门槛拉高的话，竞争对手就少了。每种模式它都有一定风险。你说独立站，呃，去年也有一些卖家开独立站、开战群的，被封店了等等。那其实也是因为他做了一些，比如说虚假广告啊等等。Facebook 现在也非常重视这一块的，对，因为你在我的 Facebook 投放的商品，就后发现货不对板，那对于广告平台的品牌信誉的影响是非常重的，所以他们也会非常关注。所以你会看见现在越来越多，就是无论从流量端也好，包括支付端也好。的这些平台也会对这一些你的对卖家各方面进行比较严苛的一个审核的，就我长期还是比较认可说这两种平台去协同增长
0: 的。好
2: 的，谢谢苏远，那廖俊，你有没有什么补充的
0: ？我坦白讲一下我的观点，其实我并不是特别看好独立站的、呃。我觉得主要是三个方面的原因。第一个原因是因为如果我们去看。整个一个商业的发展，其实整个的电商，其实从卖商品到产品，再到品牌，再到 IP。我认为是整个这样的一个呃商业的发展脉络。所谓商品的话，就是这种线下五元店啊、小义乌商品市场。那么很多时候我买的东西就是因为便宜，满足我的需求，然后呢多样性。那么如果是买产品的话，那就像网易严选啊这种啊，包括像京东，那么是一种性价比。那么这时候我认为我买到一个非常高质量的产品，但是价格呢是非常的实惠。那么我觉得这个是处于亚马逊的阶段。那么在网上的话，就是一个品牌，以及 IP。那么后者的话，后两者的话，其实要有很大的个文化和人群的影响力，呃，像之前的。美国很多品牌像中国的输出，呃，以及包括现在中国的一些品牌，像大疆啊、像小米啊、像全世界的输出，以及像现在呃 Z 时代的呃这种呃 IP， 像这种呃元气森林啊、花西子啊，这种都是这种强烈的这种人群的定位属性的 IP。那么我认为在现阶段的话，整个中国出海商品还是缺乏品牌和 IP 的属性的，更多还是在产品的阶段。那么独立站呢，更多还是在这种。卖商品的阶段，就是他通过这种非标品的方式，去把中国的非常多样化的、非常廉价的商品，去卖到全世界去。所以，在中国，我们虽然说讲有很多的独立站，但真正能够出头的，也就像旭英啊啊，或者说少数几个而已。所以在现在这个阶段，我觉得整个中国的这个商品的结构其实不太适合去做这种独立站这种运营的，这是第一个原因。那么第二的话，我会认为，呃，独立站你把它作为一个整体，可能是一个很好的一个很大的市场。大家都说，哎，独立站的发展很蓬勃，但是我始终会认为，出海它不是一个大市场，它是很多的细分的小市场。就是你卖，你把你的商品卖到日本和卖到美国是完全两个不同概念，你把你的商品卖到英国和卖到德国又是两个完全不同概念，所以这时候把你的海外的市场做很多的切分，到以不同的人群、不同的文化、不同国家，你就会发现最后你的天花板也就这么些。所以这个时候你会发现，你做这个独立站的话，这个时候你的性价比其实并不是很高的，因为你要做很多方面的建设，包括流量，包括支付啊，包括物流，包括选品，包括人群的这种品牌影响力，这个是这时候你可能花了很多力气，最后你的性价比其实并不是特别高。啊，我就是第二个原因。那么最后一个原因是因为我自己对西方的一些观察，因为之前也经常出国嘛，包括我也去啊美国啊、印度尼西亚、印度啊以及欧洲都去过，就我会觉得在国外其实呃国外的人对线下对社交的需求量还是非常的踊跃的，他并没有把所有的这个需求都转移到线上。那么，包括最近因为风电的关系，之前有呃有,有个投资人打电话问我，然后呢讨论到安克，然后他就跟我讲说，其实现在安克的话会把很多的这个重心是放在线下，包括现在整个线下的这个销售已经占到安克的将近百分之三十。那么我会认为这个策略的话，其实会更加明智一点，因为通过线下的方式，你能够建立跟消费者更多链接，更多品牌影响力，更多的属性，然后这时候你通过线上的渠道去能够更好的获得我的复购。对对，我的转化，嗯、对，其实是会更加合适的，对，所以呢，呃，包括之前在海外的时候呢，我就会发现很多这种年轻人，他都会把大量时间花在呃夜店啊、交友啊啊、呃，还有包括一些这种户外的,的理
2: 解非常重要
0: ，对对对，户外的一些活动方面，就是说他们人与人之间链接真的不会像我们在中国通过我们的王者荣耀啊、呃，通过我们的所谓的什么狼人杀、剧本杀的方式，然后经常链接的，他们真的是在生活场景里面去建立很多社交属性的，那么。这个时候，呃，如果说我们能把我们的产品能够铺到他们的线下的实在的社交的场景里面去，可能对品牌的影响力和品牌建立可能会更有帮助一些
2: 。对，我觉得廖军，你最后这一点特别给我们有启发，因为在北美这一边，其实要真说起来，最重视的可能还是像。线下的沃尔玛呀、Target 啊，像 Anchor 他们可能就是要做这个 Best Buy 啊这一类比较大的这种卖场啊，其实跟大家的生活还是非常紧密的。即便是我们现在疫情非常严重的时候，其实这些大的这些卖场还是保持着非常大的一个人流量。啊，所以我觉得这种渠道呢，其实有的时候也不是说大家不想打线下渠道，而是因为线下渠道比起来前面讲的几个其他的渠道可能更难打，比独立站还要难打，然后要要去跟这些 Buyers 去沟通。去 meet 他的传期，我觉得这个很多的这些东西，其实是企业没有发展到一定程度，他的资源啊，就像这个前面苏辩讲到这个财务账可能算不平的一个问题，所以慢慢来。我觉得今天也特别感谢两位嘉宾来到我们科技早知道啊，跟我们从事件的本身内幕啊，甚至是一些解决方案。未来的一些战略建议也都聊了很多，我们最后呢也希望所有的跨境电商人一切都顺顺利利，在未来呢越来越发展壮大。也感谢我们的听众，我们未来科技早知道出海栏目再见
0: 。好，谢谢大家，再见。好、哦，谢谢大家，再见
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。